0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。口译是以口语表达的方式，将原始语言的讯息用翻译语言表达出来，以解决跨文化沟通的问题。据说这种工作是人类历史上最古老的职业之一。不熟悉这领域的人，常将口译视为单纯的两种语言间词句的转换，但口译涉及到的技巧非常复杂，需要长时间反复琢磨练习，才能达到口语产出、意义表达精准的呈现。今天我们就要来介绍口译老母 Renee， 一辈子都在当翻译的 Renee， 目前是 Girls in Tech 会长，台大英国爱丁堡大学翻译所，师大翻译所口译组，初入职场就担任总统级的口译员。过去曾经服务过吕秀莲副总统、马英九总统，还有天才 IT 大臣唐凤等。Renee 也是一位连续创业家，一连创办了四间公司。二零一二年，他合创 Qme 数位宠物吊牌。也让他踏入科技创业圈，更建立新品牌 Alfred 阿福管家。Rene 是一位自己选择而单亲的老母，现在在台湾带着自己三岁可爱的儿子。让我们欢迎孔艺老母 Rene。
1: 嗨，大家好，我是口译老母。<笑>我第一次这样子介绍我，我平时很少说老母，我常说老娘
0: 。哎<笑>，老娘其实也不错。你是从什么时候开始发现自己有所谓的语言天分的呢
1: ？语言天分这件事情，我有点不太确定，我到底有没有天分。小学三年级开始学英文，我觉得好像在。我们那个年代算是相对早，其实也不是我很好学或干嘛，是我小时候是念私立学校，然后有一天就是睡完午觉醒来的时候，第一堂课已经开始了，我就睡过头，然后我醒来的时候全班都在讲一个我听不懂的话，<笑>我根本不知道那一堂课在上什么，莫名其妙老师在黑板上面写一些字，但我完全听不懂，其是我观察我前后左对右的人，大家都很进得了状况。那天我回家，我就跟我妈讲这件事情，我妈就在联络部上问老师，然后才知道说，哦，那一堂是英文课，我也不知道是说这、那个学期已经上了很多堂英文课还是怎样。我就有一个印象是，我那天午睡起来就掉到了异世界。那后,后来我就跟我妈说，我需要自己加强，我才能在学校听得懂英文课。所以后来我小学三年级开始学英文，可能就是。学的还不错，所以后来就有些人说，哦，那你可能有语言天分。可是等到我大学的时候，想说，哦，时间比较多了，那我去上点别的，包括我去地球村上日文，或者是那时候我在台大我们要修第二外国语，我修法文，我都有点学不太起来耶。所以，我学英文的时候，我没有过人家问我说，你单词怎么背得起来啊，或者是你怎么搞懂文法？我那时候就觉得很自然，就觉得说。嗯，不就这样子吗？可是等到我大学在学日文跟法文的时候，我真的就体验到，哇，单词背不起来，然后文法不懂是怎么一回事
0: 。本来想要问看看你自己的学习经验，但是听你刚刚这样解释，学英文对你来说好像是很自然而然的一件事情。
1: 跟学日文和法文相比起来的话，学英文是有稍微自然一点点。可是因为我毕竟不是在一个有用到英文的环境里面长大的，现在感觉起来也是有一点。需要努力或者是有点辛苦的地方，我还记得那时候我很认真的在背歌词<笑>。我小时候会拿那个小美人鱼的歌词，或者是美女野兽的歌词来，比如说背课文很难，可是背歌词对我来讲就不会那么难，因为你想要唱下去啊，你自然而然很希望你知道接下来下一句要怎么唱嘛。所以为了想要完整的唱完一首歌，把歌词全部背起来，这就是相对来讲一件很自然，但是。
0: 在这过程当中会需要一点努力的事情。我老公的嗯，好像表哥吧，他以前就是那种超级喜欢玩日本的电动游戏，哎、很想知道那里面的对话到底是什么。他还没有学日文的基础、哦，可是他就是开始去查，他最后还考了日文检定，然后最后是当上了专门在带日本团的导游。我自己
1: 觉得。迪士尼对我来讲是一个非常重要的启蒙老师。我英文也是跟迪士尼学的，我音乐也是,我也是跟迪士尼学的，我的色彩也是跟迪士尼学的。然后我说故事的方式也是跟迪士尼学的。我印象中，我们家蛮长周六的晚上在看美剧，嗯、是从那个《百战天龙》啊，《虎胆妙算》啊，还有以前礼拜六的晚上会播一些黑白的经典老片。嗯，都是属于人讲话讲一讲就开始唱歌的那种，如果国王与我》啊，或者是就算没有唱歌，比较《罗马假期》。我觉得其实都有帮我打开一扇窗。刚
0: 刚稍微介绍了一下你的职场生涯，感觉非常的刺激耶，嗯、很多段都是很冒险的旅程。可不可以请你跟我们分享
1: ？我其实一直都在做翻译，翻译这件事情没有听过。刚刚提到就是说口译不是件容易的事嘛，基本上要做专业口译的话，现在都是要去念翻译研究所里面的口译组。我现在英国爱丁堡，然后拿到一个硕士回来。那因为其实我同一年我有考上十大翻译所，回来我就继续念十大翻译所，念到一年级的下学期的时候，我就看到外交部在征口译员，我就去考了。所以那时候其实我没有念完，我就进到了外交部去工作。我们的工作就是负责国家元首还有五院院长的翻译服务。这七个人如果有需要翻译的话，都可以找我们去。如果是邦交国的元首或是邦交国的行政长官，都是可以来台湾的。所以比如说。博琉啊，或者是马拉威，还有布吉纳法索，那他们来台湾的时候呢，就会看他们关心什么样子的议题，我们就会安排那一类型的议员，或者是其他参访的服务。像他们如果是。很关心农产品，那我们就会安排相关的立法委员来跟他讨论我们的农产品目前进出口的现况啊，或者是农民的待遇啊等等。那通常呢，像我刚刚提到的这些国家，他们的元首来台湾后，我们也会带他到屏科大或者是到其他不同的养殖场去，让他们可以跟我们的专家切磋讨论，比如说我们的农业技术出口到他们国家去啊等等。所以在这个过程当中，我们就要准备各式各样的翻译的内容。我记得有一天早上我去讲猪的养殖技术，然后下午是讨论无国语的养殖技术，到傍晚的时候则是跟负责兰花出口的人讨论。一个小时会议主题是兰花，可是里面会有八种不同议题，分别讲的是兰花的简易行销、包装，在国外如何栽培等等。如果是非邦交国元首跟行政长官是不能来台湾的，可是他们的议员就可以来台湾，一样也是会安排。比如说他如果是很关心教育议题的话，那可能就会让立法院里面。负责教育委员会的委员来跟他们拜会，或者是呢，我们会安排他去参观我们的教育部。印象中呢，有一次是捷克斯洛伐克的立法委员来到了台湾，那一年呢，他们正式加入欧盟，也就是说，欧盟最东边的边境会从奥地利边境变成了捷克和斯洛伐克的边境，所以他们就很在乎整个。边境管理的议题，因为他们变成要帮整个欧盟去守护东边的边界，所以他们来都会拜会我们的海巡署啊，我
0: 们的移民署啊，还有我们的海关单位。所有的拜会行程啊，你会先拿到大略的。嗯讨论提纲吗？还是说其实都是得临场反应？
1: 看单位，如果他们要拜会行政院长、立法院长的那他们的幕僚当然非常非常熟悉这一系列的流程嘛，所以他们的幕僚就很会写一个东西，我们叫做谈话参考资料，简称叫做谈参。通常呢，我们可以拿到大约十五页 A4， 包括访团成员的简历，比如说带团的人是谁啦，然后他关心什么样子的议题啦，他们各自关心哪些议题，或者是加入目前这个政党。多久了？或者是说，他们跟台湾有过哪些的联系？像有的是可能年轻的时候来台湾留学过的，那这些就是前面几页。后面呢？会根据他们说他们想要了解的部分，哦、基本上台湾的鉴保很吸引外国人的兴趣，或者是边境管制等等。根据这些幕僚会去预先想象他们可能会提到什么问题，帮长官准备一些数据。不过这个都是幕僚的想象，本来讨论就是没有搞的啦。
0: 所以基本上，你的临床反应要非常重要、欸
1: 。当然，这也跟经验有关系。有的议题，如果你常常讲的话，你当然就会越来越熟悉，也比较容易去预料到。对方可能会对哪些东西特别感兴趣，然后会继续挖下去。不过当然都会有一些你完全没料到的事情会发生，突然就问起了说：“哦，你们的警察有没有负责打捞尸体啦？这些作业等等，就是会突然天外飞来
0: 一笔的，这种也会有。现在谈到翻译的主机嘛，通常比较常会听到的理论会是信达雅、嗯，可以跟我们简单说明一下。
1: 是中国发展出来一个历史最悠久的翻译理论，严复这位文学家他发展出来的。大家可以想象一下，比如说唐僧，他就是一个最早开始进行翻译佛经的人。第一，大家可以想象，就是说他必须要大老远的跑到印度去学梵文，再把这些经书都扛回当时的中土来宣扬佛教。为什么佛教在宣扬的过程当中会比道教要难一点呢？因为很多东西没有翻译，让读者懂嘛？比如说“南无阿弥陀佛”这六个字组合起来到底是什么意思？其实它这个就叫做所谓的音译，用中文去拼写梵文。你如果想要看得懂的话，你必须要去上课，你才有办法看得懂。或者是说，那《西游记》这种东西，如果没有经过译者翻译成英文的话，那其实外国人是没有办法了解说，哦，其实中文里面很早也有奇幻文学，很早里面呢也有这些魔法啦，也有这些巫师啊，也有道士啊，妖魔鬼怪啊。在这个过程当中，他跟《哈利波特》也是一样，讲的是一些成长的故事，讲的是一些突破，或者是讲团队合作。对我来讲，因为我自己去爱丁堡念翻译研究嘛，那所以。一般来讲，讲到西方的语言要翻译进到东方的语言，我们还有另外一个学派叫的是功能理论。其实译者最能够发挥功能的时候呢，就是让中文的读者在看英文的读本的时候，有英文读者一模一样的感受，这样就很好了。比如说他在看惊悚小说的时候，他有惊悚的感觉，然后或者是说他在看。呃，浪漫的小说的时候，他有那种哦要被融化感觉，就是他在看翻译所写出来的东西，但他一样能够产生粉红泡泡。那其实这个是我自己在做口译的时候，我比较重视的东西。所以，在做口译的时候，除了刚刚讲到的这些，我自己在做口译期间，我也接过一些比较。个人有关的，比如说像之前呢，性侵害防治法周年的时候就办过工作坊。那在工作坊里面呢，有非常多第一线处理。过性侵案件的职工和国外请来讲师在讨论他们在处理这些案件的时候的一些经验，然后想要学一些更新的方法。因为是第一线的职工，他们跟被害者是曾经一起走过一段很漫长的路，所以他们在讲到他们的经验的时候，都会非常的情绪化，通常就是边哭边讲。像这种时候，身为译者也要有办法把这些。文字以外的东西，通通都传递给我的听众
0: 。近几十年来，心理相关的研究在口译学里面，其实也是越来越受到重视的。那相对你在做口译员的时候、嗯，你的情绪会不会被跟着同步？要怎么样去控制这个部分
1: ？我认为呢，我要让英文的听众和中文的听众有一样的感受嘛。所以，假设现在讲者传递的是悲伤，那我。只要能够让英文的听众也同样感受到悲伤，那就没有问题啊。
0: 除了语言上的传达之外，情绪上不用去刻意的。
1: 其实沟通里面呢，本来只有百分之三十是靠文字，百分之七十是靠其他的讯号，包括了你的音调，包括了你的表情、的动作，还有停顿。所以这就是为什么，如果一段影片你把它消音，然后单纯看字幕，你得到的感受会比把声音播出来更少，是因为。你字幕在呈现的过程当中，他已经拿掉了音调，他也把停顿、把迟疑这些东西全部都拿掉了。我自己在做口译的时候呢，我是会尽量保留这些讯号的。这中间有一个很不容易拿捏的地方，口译员是可以传递这些情感。和情绪的，可是口译员不能有自己的情感和情绪。其实，如果你去搜寻口译员相关新闻，你会发现口译员难得被注意到的时候，都是口译员特别夸张的时候。之前的口译哥啦，然后还有一个是在很多年前，可能十几年前，陈冠希开了一个记者会，然后他的口译员比他还要夸张,夸张。我记得陈冠希好像在记者会里面道歉吧、嗯，然后他的口讲的好像对不起是国家，对不起社会。但是陈冠希的歉意并没有到那个地步。对我来讲。他没有拿捏好那个分寸，观众要感受到是陈冠希谦意，不是他谦意。简单来说，就是得这个样
0: ，他比较像是一个隐藏式的角色，他同时非常重要，但是又不能够抢过主角的基本论述
1: 。我觉得可能最生活化的例子就是电影的字幕或配音，在看韩剧的时候，不管你是看字幕，或者是你是听配音，当字幕上面写说“我好喜欢那个人哦”，那你会相信这是女主角讲出来的话？而不是口译员的话，嗯
0: 、同步口译的时候，它基本上会是以意义为主
1: 。这个不是一个这么好回答的问题，是因为其实对我来讲，我们在处理的是讯息，也就是说，你有什么讯息想要传递给你的听众，我会协助你把同样的讯息传给另外一批听众，即便他并不了解你的语言。那所以讯息当然是文字所堆砌起来的。我们在处理讯息的翻译的时候，并不能够完全的脱离字面，可是我们绝对不是非常贴字在处理每一个字，语言结构也不允许我们非常贴字的来处理。你只有很简单的句子，比如 this is a book， 你可以翻译成这是一本书。如果是复杂一点的句子的时候，你就没有办法这么贴字了。所以，其实你本来就是在处理讯息，而文字只是这些讯息的积木。那这些积木是可以重新组合的
0: 。你协助翻译过的场合跟形式非常的多。所谓的 e 门内的工作经验的时候是很重要的外交场合，前提资料你可参考的，短时间要做出反应。那个当下你是怎么去做到所谓的聆听，然后短期记忆去产生你的译文，或是有没有什么样深刻的印象可以跟我们分享？
1: 这就很需要训练，因为一般人其实是很难做到这样的事情。大部分的人呢，你在听的时候，你就立刻产生你自己的想法。所以，光是你要先把自己的想法给关掉，记得对方讲话。同步口译员同一时间脑子里面在做哪些事情呢？就是包括听，然后记忆、理解，再分析它的句型结构，重新拆解，然后把这个意思。放到另外一个语言里面重新去组合，并且你还要说，然后你也要听自己有没有咬螺丝。所以，我刚刚这样数就八件事情是同时间在处理的嘛？一般说来，我们刚开始在训练新的口译员的时候，会把他们丢到口译箱里面，就是一口译员有个自己的隔间，在那隔间里面呢，只有耳机会传出讲者的声音，还有一个麦克风，让你把你的声音传递出去。最主要是要先降低其他事情对他大脑的干扰。这隔间里面呢，也不能有太多的杂物。一般我们在讲逐步口译，就是你会看到有两个长官。在电视上，然后口译员坐在他们中间。我觉得其实逐步口译比同步口译的难度又再多一些，因为第一个就是众目睽睽之下，尤其是英文口语员很吃亏，每个人都可以去检查英文口语员有没有翻错或者翻漏。可是你看，像我同事那种韩文口语员或者是阿拉伯文口语员，他们叽里咕噜叽里咕噜讲不过去，然后也没有人知道他们有没有翻错或翻漏，然后大家都觉得他们好溜。哦。同步因为是在一个不一样的隔间，所以有时候我们可以翘脚啊，或者是你要挖鼻孔，或者你要翻白眼都还可以。
0: 之前好像有看到，也是类似同步的口译员，他有一个小本子，是用符号的方式去记录。所以你也有这样子的小本子吗
1: ？这个是逐步口译，同步口译是讲者讲一句，我们就要出一句，所以基本上是接近双声道。那逐步口译的话是讲者讲一段或者好几句，然后停下来，然后译者再把刚刚那一段翻译出来。我们在学校里面会教速写，所以你刚刚讲到的这些符号，它就是速写的工具。然后每一个口译人其实可以发展出自己的符号，所以像我做到现在，我已经有很多是属于我自己的符号了。老师会教一些通用的符号，那你可以在那之上，你再发展出你自己的符号。包括我十年前做的口译，如果我现在看笔记，我还是可以翻得出来。它是一套非常非常有逻辑的笔记方式，它不是鬼画符，所以它看起来就是鬼画符。其实也有蛮多记者在学速记。
0: 让人觉得很着迷的一件事情。
1: 我觉得，如果你是一个喜欢听别人讲话，确实是让人非常着迷的事情。不过呢，就是口译学校其实有蛮多的学生，他做一做之后，发现他其实自己有更多的意见想要表达，因此不太适合做口译，因为。口译所刚刚收进来的学生，就是语言能力很好，表达能力很好。可是你要这些表达能力很好的人，在六个小时、八个小时之内完全发表自己的意见，对某些人来、啊、讲是非常困难的
0: ，因为他必须要如实的呈现。
1: 对口译所可能每一年收六到八个进去，然后只有两个可以毕业，这样很少。确实是因为每个学期筛掉一些同学，但也有很大一部分是很多人就因此发现了口译不完全是最适合他人格特质的一条路。口译员经常讲的就是复生跟退家。我可以举两个例子：复生跟退家。我在外交部我的第一个最正式的场合，我是帮当时行政院长苏贞昌。做一个台北宾馆的竣工典礼，那是以前日剧时代总督盖的一个招待所，有日本的高官来台湾的时候就会住在那边，所以里面有一些房间甚至是贴金箔的，很多年都没有用，他也就是衰败了。然后一直到2005年的时候，办了一个非常非常盛大活动，那时候我才刚进外交部不到两个礼拜，我的主管就派我去做苏贞昌那时候院长的翻译，我印象很深刻，台下黑压压的一片人，朱院长前面当概是讲。讲了一些比较冠冕堂皇的话，后面就讲到说，在你们来之前，我太太就是已经跟我走了一遍，我们就看到满是的金箔。他太太就问了一句说：“啊，这过去啊，不知道有多少人来偷抠掉很多的。<笑>”这一段话，当我一个小女孩，然后用第一人称讲说，我太太刚刚跟我呢，在你们进来之前就有幸先自己。独享这个空间，先导览一遍了。然后我们走到那个满是金箔的房间的时候，就有这个。<笑>台下就是有好多人，你可以感觉到这个讯息，他们乍听的时候是不习惯的，大概就零点一秒、零点二秒。但是他们很快的，我觉得口译员就是你要有那个气场，你可以镇得住大家。很快的，我的讯息就会让他知道这是行政院长的发言。在听到我讲他个人的事情、这些小趣事的时候，都完全的知道我就是苏贞昌，那个就是被附身了。那退假等到这个活动结束之后，我们到后台，然后工作人员就会拿水给我们喝、啊、拿便当给我们吃。就回到我自己的时候，大家说：“哎、欸，你回来了。”那我另外一次是做一个参谋总长的口译。倒不是我讲出来的时候大家怎样，而是我到那个会场的时候，其他人都还没有到，有个中将在那边，他先做准备，他一看我就是说：“哎呀，新来的，怎么找了个娘儿们呢？没当过兵，也没上过军训课吧？”可是后来等到我麦克风一开，他就没有这个怀疑了。然后后来那三年，只要他见到我，他都非常的客气。他就是真的打从心里的尊重专业。很多口译员不会用第一人称，所以他们讲出来的东西就会让人觉得还是有个隔阂，会觉得他们只是一个信差。像有的时候你刚刚讲的，他们会天外飞来一笔，或者是讲出一些原本幕僚还没有准备的东西，可是。我那时候完全不意外，我很自然的知道话题会往这边转，那就是因为你已经非常掌握了他的心思是怎么转的，他是怎么处理这件事情的，他是用什么样子的价值观或者是是非对错，或者是用什么逻辑来消化这件事情，你都完全能够掌握的时候，他讲出什么答案，你其实都不会意外，然后你也可以四平八稳的把它给传递出来。
0: 要你翻译的这个长官有过脱稿的演出，他的反应好像有点出乎你的意料，有没有遇过这种情况
1: ？其实大部分是没有稿的。你讲的那种，比如说文稿，或者是说总统的国庆致辞，或者是像我们的总统要出访到国外去的时候，那确实幕僚会预先写好好几篇。那至于，有什么不能讲的吗？政治场当然会有非常非常多不能讲。早期呢， 2 0 0 5年到08年这中间 ，A I T 办任何活动，即便是什么留学展，都会有老先生去闹场。只要是开放提问的时候，都会有老先生问说：“如果今天中共打过来，你们会不会派第七舰队来学方？他们好像毕生的志愿就是找到一个破口，然后听到 A I T 的官员忍不住说：“坏了，坏了，坏了！”坏了<笑>我觉得这就是口译员很重要的地方，你就是一个传声筒。假设今天讲者讲了一些话要去羞辱听众的话，我也不会把它挡掉。如果我把它挡掉，其实是口译员小看了这个听众回嘴的能力。比如说，我也做过胡志强的反译，那你找他是一个非常豪杰类型的外交官嘛？那所以，身为一个口译员，我凭什么去小看他的这个能力，觉得他接不了招？于是我要。不翻这句话，或是把它翻得更轻描淡,淡写一点呢？事实上，如果今天讲者他就是要去羞辱这个听众，而他被翻打一巴掌的话，那也是他自找。口译员在政策场合或者是在外交场合里面，真的都不用出来挡子弹，就让子弹飞过去。我们就是透明的，自然会有人来接。我们只要让讲者有信心说。不管你出什么招，我都可以把它翻过去，这样就好。像我印象很深刻的是，美国牛要进口，当时的 AIT 的处长司徒文就讲了一句错的话。他讲那句错话也是幕僚帮他准备好。他是说，事实上，根据我们调查呢，全美国死于因为吃美国牛而生病的人，比在台湾
0: 骑摩托车被抓死的人还要少。都是准备好了的。
1: 那你要想，他的幕僚是美国人啊，而且那个年代。比较不常在讲所谓换位思考吧。我必须讲啊，他讲这句话当下其实没有太大反应的，是等到这句话被刊出来之后，后来才发
0: 新闻的。后来的
1: 。你说，我觉得他这个例子不好，那我就不翻吗？或者说，我就要拐个弯翻吗？我觉得没必要啊。事实上，是后来台湾的媒体还有台湾的网民、网民大举的攻击他。我觉得这也很好啊，这在美国、在台湾的外交史上，这就是一个很好的 case study 哈、啊。现在来台湾的外交官，大家都知道曾经发生过这样一件事情，那大家也都会知道，你在对台湾公开演说的时候，或者是你在办这些媒体说明会的时候，你应该要去注意哪些事情。那是过去大美国主义没有去料想到的事情，所以我何必要阻止这一堂课的发生呢？
0: 可不可以请你跟我们分享一下，之前服务过吕秀莲副总统，或是马英九总统，然后甚至服务过奥巴马总统，有没有一些比较特别难忘的经验？
1: 奥巴马他有一场演讲，必须要转播到亚洲这边来，所以那时候 A I T 就办了一个活动，就让现场的人参加来看他的演讲。那大家可以选择要在现场听他英文原音，或者是拿口译机听中文。那我觉得帮总统翻译，这当然是一个殊荣。不过我自己觉得呢，其实像我自己的经验呢，是一个专案他要收尾的时候，比如说我们就讲，比如说。美国牛啊，进口好了。他一个专案到最后要收尾的时候，这件事情如果他重大到足以代表两国的关系有任何的进展的话，那就有可能是由总统来。讲一些话，或者是有可能单纯就是由经济部部长来讲一些话嘛？那可是，在谈判的过程当中，它是由非常非常多基层幕僚的努力所累积起来的。所以，当我参与过这一整个专案到最后的时候，你会发现总统的谈话是最好翻的。你位置越高的人，你讲的格局是越大，但是越不会进入太多的细节。对我来说呢？口译帮我开了一道门，让我可以进到非常多一般人没有办法看到的场域里面，比如说参与了非常多的闭门会议、谈判。那所谓外界所说的黑箱，我也进去过几次。那就是因为在这些场域里面锻炼了。我的一些能力，包括我的表达能力、我的论述能力，或者是我怎么样让高阶主管在第一时间就信任我。我也看到非常多谈判成局还有破局的过程，这其实都是。我后来在创业的时候，很依赖的一些养分。像我现在在 Growth in Tech 担任义工，它就是全台湾最大的一个女性科技社群。我们希望可以鼓励更多的女生投入科技圈，或者是利用科技来创业。在跟大家分享我的观察或者是我的经验的时候，其实很大一部分都来自于那几年我有幸。参与这些非常非常高阶的谈判，看了非常多不同的技巧，或者是不同的沟通方式，如何交换资讯，然后最后所累积下来的
0: 。你刚刚有提到的那个 Girl s h i n Tech， 我们先来聊一下、嗯，不是这方面的背景，它也能够进入这个领域吗
1: ？我自己就不是科技人啊，可是我在二零一三年和二零一五年分别开了两间。科技公司，如果你有非常好的构想，你不必因为自己不会写 code 就放弃这件事情。其实有非常多的资源是让你可以找到人来实现你的梦想。基本上 ，Growth Inc. 它是一个全球的非营利组织，台湾也有它的一个分会，会开很多不同的讲座。比如说，我们是在台湾第一个开 Facebook 的聊天机器人教学工作坊。我们就是因为可以跟 Facebook 的总部合作，请 Facebook 的讲师来训练 Growth in Tech 的种子教师，到各地去教这些开民宿的阿姨啦、啊，或者是自己经营餐厅的老板娘啊，或者是在网络上卖手工蜜饯的老板。如果大家身边有些人是做这一类型小生意的朋友，那你应该可以感觉出来，他们其实很多时候。都必须把精力和资源放在没有办法带来生意的事情上。假设是开民宿好了，那可能这个周末跟下个周末都已经客满了，可是他们还是会持续的在这几天接到很多通的电话来问说：“哦，请问一下，我们家有四大两小，想要去花莲玩，你们还有空房间吗？”那他一到五可能都一直在回复这些电话，这些电话是没有办法帮他带钱来的，都是一个。边际效益非常非常低的事情，那这些事情其实是可以透过聊天机器人去完成的。也就是说，聊天机器人可以帮他筛选掉这些没有办法带钱来的询问的电话，然后让他把他自己的精力留在那些真的会付钱给他的人身上。这个就是我们讲的利用科技来创业，或者是利用科技来让你的创业更轻松
0: 。它可以取代你的客服人力的消耗。谢谢 Rene 带我们认识了口译的世界。我们下集继续收听口译新创老母分享她人生其他的创业过程。如果你喜欢《行行出老母》，欢迎订阅和给五颗星评价，留言鼓励我们。我是海伦，我们下次见。